0: celebração da igreja batista atitude, a palavra de Deus te convida a entrar nos átrios do Senhor, o salmo 100 diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele, diante de sua presença com cânticos, eu quero dizer para você que está em casa, saiba que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele nós somos, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele cuida de você, Ele está com você todos os dias, não importam as circunstâncias. Eu quero te convidar a atravessar os portais da graça de Deus com louvor, com ações de graça. Louve ao Senhor conosco, com muita animação. Comece o seu dia na presença do Senhor. Amém.
1: Vamos louvar ao Senhor com muita alegria.
2: Thank <laughs> Glórias a Deus, vamos pedir os céus, vamos pedir a Deus que Ele venha sobre você, que Ele venha sobre nós, nós estamos aqui Senhor, ah Pai queremos mais do Senhor, queremos mais de Ti Jesus. Você pode falar para o Senhor? vezes a gente pensa que a gente só tem motivos para reclamar, mas Deus Ele quer ouvir o louvor Seu, no lugar da murmuração coloque a gratidão, nesse momento coloque gratidão, peça a Deus para que Ele te dê motivos, para que Ele te lembre os motivos de gratidão. Vamos Junto aos teus pés
0: os irmãos estão colocando os seus pedidos de oração mas antes de orar e interagir com você eu queria deixar uma palavra com você a nossa fé tem que ser uma fé sobrenatural uma fé na palavra de Deus é uma fé que vem do coração uma fé baseada na palavra uma fé baseada naquele que é fiel a palavra de Deus diz em Isaías 53,4 que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades... E as nossas dores Ele levou sobre si... O Senhor Jesus já comprou na cruz do Calvário tudo o que você precisava... Ele derramou o seu precioso sangue para justificação... Uma oferta pela culpa pelo pecado... Mas ali Ele também te libertava das garras do inimigo... Derramava sobre você saúde do céu e te trazia a libertação perfeita por isso todos vocês que deixaram seus pedidos aqui eu quero profetizar baseado na palavra de Deus todo câncer repreendido em nome de Jesus todas as pessoas internadas por Covid-19 se levantando pelo poder da palavra de Deus todas as famílias enlutadas encontrando o refrigério que só o Espírito Santo de Deus pode dar todos os casamentos restaurados, oramos pelo Lucas, que está com Covid-19, filho da nossa líder de Célio e Holanda, curado pelo nome de Jesus, receba essa palavra, estamos vivendo uma época de ossos secos, mas assim como o profeta Ezequiel profetizou sobre os ossos secos, e o Senhor Deus falou, profetiza filho do homem, não fique olhando para mim, profetize, não é hora de de fazer outras coisas a não ser abrir a sua boca e declarar as verdades do céu, nós declaramos as verdades do céu e dissemos, vida para esses ossos secos, vida, vida para todo aquele que está cansado e oprimido, vida para todo aquele que se entregou à doença, vida para todo aquele que acha que vai encontrar refúgio, em outras coisas a não ser na cruz de Jesus Cristo, eu quero te convidar nessa oração de intercessão, a olhar para a cruz de Jesus, porque lá está a solução, lá está a salvação, lá está a sua cura, lá está a sua libertação, feche seus olhos aí no seu lugar, Santo Deus, nós te agradecemos, pelo grande amor com que o Senhor nos amou, pelo envio do Seu Filho Jesus Cristo, Que maior amor do que esse, de enviar o seu próprio filho como oferta pela culpa de toda a humanidade, derramando ali sangue precioso, sangue imaculado, como um cordeiro mudo indo para o matadouro. Ele não reagiu, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e o castigo que traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, aleluia. Nós acreditamos na cruz de Cristo acreditamos no poder do nome de Jesus e entramos na sala do trono agora Senhor não com nossos atos de justiça pois eles não valem nada mas justificados pela fé no nome do Filho de Deus regenerados pela presença do Espírito Santo em nós e dizemos ao Senhor Deus sara a nossa nação sara essa terra Senhor ensina-nos Senhor a te buscar de uma maneira extravagante, de uma maneira radical, que todos possamos passar por esses dias Senhor, falando como Jó, bendito seja o nome do Senhor, como pode Senhor, o vaso dizer para o oleiro por que me fizeste assim, como pode a criatura dizer para o Criador, por que estou dessa forma... Nós nos rendemos diante do Senhor, nos humilhamos debaixo da Sua poderosa mão. Para dizer, somos criaturas Suas. Mas a todos o quanto receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus levantam um clamor a Ti agora, dizendo, sara-nos, cura-nos. Sopra para longe esse vírus, sopra para longe todo câncer sopra para longe toda doença coronária sopra para longe toda doença renal sopra para longe toda falta de imunidade sopra saúde divina sobre os meus irmãos e que tenhamos testemunhos maravilhosos diante do Senhor para que todo mundo saiba que Jesus Cristo está vivo Jesus Cristo é Senhor sobre nossas vidas nós te adoramos no nome de Jesus amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Olá, está no ar o Atitude em Um Minuto. E hoje estamos cheios de boas notícias. Começando com o retorno e relançamento do Casa de paz Online, que vai abençoar milhares de pessoas de lares nesse novo modelo de evangelizar que agora está sem fronteiras. Por isso, acesse agora o app ou o site da igreja para se cadastrar e se informar. Ou aponte o seu celular para esse QR Code aqui e vá direto para o formulário de cadastro. Aproveite o privilégio de ser um semeador da paz e transforme vidas. Você sabia que o distanciamento social tem afetado negativamente as famílias brasileiras? E você sabia que você pode ajudar a mudar isso? Você só precisa apontar o seu telefone para esse QR Code da tela e preencher o cadastro. Seja bem-vindo, semeador. Que Deus te abençoe. E a Conferência Atitude Brasil Online Recomeços vai marcar a sua história. Mais de 20 preletores consagrados no Brasil e no mundo vão ministrar mensagens que vão reacender a sua chama para enfrentar um mundo diferente na pós-pandemia. Dá só uma olhadinha. We'll lives dessa semana, dia 19 às 7 da noite, Gabi Gomes, dia 21 às 7 da noite, Ministério Atitude e Amigos. Olha quem vai estar por aqui. Toda arrecadação irá para as obras da creche. feira dia 18 começa uma série de 12 lives de segunda a sábado às 11 da noite no Instagram do pastor Josué com temas mais do que atuais veja o convite que ele tem para você
0: ei quais são os gigantes que têm crescido dentro de você é sobre esse tema que estarei falando de 18 a 30 de maio todos os dias às 11 horas da noite numa live específica divulgue para todo mundo me ajude até lá Começamos dia 18 de maio, uma grande aventura de vitória.
1: O Atitude em um minuto fica por aqui. Uma ótima semana para você. De caridade, que elas continuem doando, continuem pensando no próximo, porque isso aqui faz muito bem para muita gente. Só temos a agradecer e a pedir a Deus que as pessoas continuem ajudando o próximo. aparecer para ajudar a gente, graças a Deus. Obrigada, gente. Muito agradecida por nós. Que Deus abençoe a todos e continue ajudando que todos preciso. Eu peço que quem puder contribuir com alimento, de preferência,
2: de preferência perecível, porque tem muita gente necessitando. E assim e oração também, oração é essencial. A oração é que move montanha E eu creio em nome de Jesus que isso tudo vai passar.
0: a Deus por tudo que Deus tem feito através dessa igreja e você também é parte disso se tudo isso está acontecendo é porque Deus tem derramado sobre a tua casa, sobre a tua vida, bênção sem medida, você pode dizer, eu faço parte de tudo isso e o evangelho está sendo pregado a todo mundo por causa da fidelidade do Senhor sobre a minha vida a palavra de Deus diz no Salmo 103, bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios é ele quem perdoa os seus pecados é ele que cura as suas doenças que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão é ele que enche de bens a sua existência de modo que a sua juventude se renova como a águia É Ele que enche de bens a sua existência. Tudo que você tem veio do Senhor. Nada veio de nós mesmos. O ar que você respira é um presente do Senhor. O talento e o dom que você tem para fazer um negócio, para trabalhar bem, para se destacar no seu emprego, veio do Senhor. Você tem inteligência, sabedoria, conhecimento, porque o Senhor te deu. Até a força que você tem para buscar o seu sustento todos os dias, vem do Senhor. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Ele sobre você derrama a bênção da vida. Os seus bens são do Senhor. Quando você entender isso, que você é um administrador das coisas de Deus, Ele vai confiar mais coisas a você. Você precisa entender que a sua fidelidade é uma porta, é uma porta que se abre para as bênçãos do Senhor na sua vida. Faça desse momento agora um momento de gratidão, um momento de fidelidade. Um momento de dizer, Senhor, tudo que tenho é Teu de verdade, na prática. Faça isso agora. Você tem o QR Code aí para dar, para fazer a sua doação. Para ofertar ao Senhor, para entregar o seu dízimo na casa do tesouro. Use o QR Code, faça as transferências com os dados que estão aí no, na tela da sua televisão, do seu celular, no seu YouTube. Tá bom? Vamos louvar ao Senhor agora. Louva ao Senhor. E entrega ao Senhor as suas ofertas, entrega ao Senhor as suas doações. No nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela fidelidade que o Senhor derramou sobre o seu povo, porque tu és fiel para conosco. Aprendemos com o Senhor a ser fiel com a tua obra, com o teu mandato. Abre as janelas do céu, compre a tua palavra sobre a vida de cada um em casa. Que cada um se sinta agora cuidado e protegido pelo Senhor e que um espírito de gratidão venha no coração de cada um agora. Entendendo que tudo vem de Ti e que somos ovelha do Teu pasto. Obrigado pelo Seu cuidado sobre nós. No nome de Jesus, amém e amém. Glória ao Senhor. Olá, querido.
3: É um prazer estar com você, entrando na sua casa. Nós temos várias pessoas aqui participando desse culto conosco. Nessa manhã. Olha que legal. Tem aqui ó, o Carlos Alberto, lá de Santa Cruz. Eu tenho também a Mar... Marley de lá de Duque de Caxias, a Juscelia de, Inho- de Inhoaíba, a Luciana de Já, a Noemi de Barra de Guaratiba, diz pra mim aonde você tá participando, José aqui com a gente também, bom dia José, José é o vice-presidente da nossa igreja, temos o Carlos, o Carlos está lá em... tá no Pechincha... Temos também o Rafael aqui em Barra de Guaratiba, Cristiane, Toscano, lá em Vargem Pequena. Temos pessoas em Piedade. Quanta gente participando conosco. Eu quero te fazer um convite. Pega o link agora, nesse momento, encaminha para o máximo de grupos que você puder, encaminha para o máximo de pessoas que você conhece, porque eu tenho a certeza que Deus vai falar contigo. Eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra poderosa preparada para o seu coração. E nessa manhã... Eu queria falar um pouquinho sobre lutas. Todos nós enfrentamos as nossas lutas. Na nossa vida, nós sempre temos lutas, seja na área emocional, seja na área financeira, seja na área familiar. Não importa onde seja, a gente está sempre passando por alguma luta. Se não está, alguma coisa de errado está acontecendo. Mas, quando você se depara com uma luta, como você age? Quando você se depara com uma luta... Como você se prepara para enfrentar o seu inimigo? Quando você se depara com uma luta, será que você consegue identificar a origem dessa luta? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. E diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1. Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negeb e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Chegaram a Ziglag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas A Yonã, filha de Jezreel e a Abigail de Carmelo que foram a mulher de Nabal Davi ficou profundamente angustiado pois os homens falavam em apedrejá-lo Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos, demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram o um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água, comida, um pedaço de bolo de figos prensados, dois bolos de uva passas. Ele comeu, recobrou as suas forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence? De onde vem? E ele respondeu: Sou um jovem egípcio, servo de uma Malequita meu Senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias, nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá e o Neguebe de Caleb e incendiamos a cidade de Zeglag Davi lhe perguntou você pode me levar até esse bando de invasores? ele respondeu, promete diante de Deus que não me matarás não me entregarás nas mãos do meu Senhor e eu te levarei até eles, pai que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, Amém. Queridos, que história poderosa essa! Que história maravilhosa! Essa, o que Davi passou por aqui. Olha que coisa interessante. Pensa comigo. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. Um pouquinho antes dessa história. Ele se refugia em Gate. Ele fica sob a proteção do rei Aquis. Davi e seus 600 homens agora lutavam e serviam a um rei filisteu. E aí por causa disso, aquele rei dá a Davi Ziglag. Um lugar para que eles morassem. Certa vez, Davi e seus homens saíram à batalha com aquele rei filisteu. Só que quando eles chegam lá para se reunir com os príncipes filisteus, os príncipes olham para Davi e o reconhecem. Porque Davi tinha matado Golias. E os príncipes falaram, o que que esse homem está fazendo aqui? Nós não queremos lutar com ele. Mande ele de volta para casa. E Davi, por ter sido reconhecido pelos príncipes filisteus, ele volta para Ziglag. Quando ele volta para Ziglag, quando ele chega naquele lugar, os amalequitas tinham... Os amalequitas, tinham queimado a... os amalequitas tinham queimado a sua cidade, os amalequitas tinham atacado a sua terra, tinham sequestrado as suas esposas, os seus filhos, tinham roubado todos os seus bens, só havia destruição. Tudo que Davi é, se depara com aquela situação, ele, ele olha para aquilo e ele começa a chorar. Ele olha para aquilo e ele começa a plantear Todos os sonhos que eles tinham construído Haviam sido destruídos Toda uma história que, a vida, que havia sido escrito Agora estava apagada Os seus bens mais preciosos As suas famílias haviam sido sequestradas Haviam sido vendidas e por, Haviam sido sequestradas E provavelmente seriam vendidas como escravos Davi, ele tinha subido para lutar Mas ele foi dispensado da guerra. E quando volta para casa. Ele se depara com uma batalha inesperada. E se fosse você? Se você estivesse no lugar de Davi. Como você agiria diante desse quadro? Nessa manhã. Com base nessa história. Eu quero te propor o seguinte tema. Aprenda a lutar as suas guerras. Aprenda a lutar as suas guerras. E eu quero tirar pelo menos três lições desse texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, não lute guerras que não devem ser lutadas. Não lute guerras que não devem ser lutadas. Tem gente que é mestre em lutar batalhas que não eram para ser lutadas. Entra em brigas, em confusões, em disputas que só trazem desgaste. Você sabia? que na sua vida só existem dois tipos de guerras que você pode se deparar, sim, aquela que Deus permite entrar no seu caminho e aquela que você escolhe entrar, dois tipos de lutas, aquelas que se apresentam para você e aquelas que você provoca, olha para essa história Davi, ele não tinha provocado a batalha, ele tinha saído para guerrear com os filisteus, mas quando ele volta, o seu povo, a sua família, havia sido atacada pelos amalequitas, Davi não tinha declarado guerra, Davi não tinha ido atrás deles essa foi uma batalha que Deus permitiu que entrasse na vida de Davi essa foi uma guerra que Deus deixou que entrassem em seu caminho deixa eu te ensinar uma coisa queridos quando Deus permite que uma guerra se apresente diante de você Ele quer te trazer maturidade Ele quer te levar a um crescimento essas lutas que vêm de Deus são preparadas para te levar a um próximo nível Agora, existem batalhas que você decide entrar. Existem batalhas, lutas que não são para serem lutadas. Guerras que não são suas. Mas ainda assim, você decide lutá-las. Essas batalhas são terríveis. E sabe por quê? Porque de uma maneira ou de outra, elas sempre vão trazer prejuízo. De uma maneira ou de outra, você sempre vai sair perdendo. Essas são aquelas guerras que você poderia não entrar, mas que você entra de birra. Você entra porque quer mostrar quem manda. Você entra porque você quer ter a última palavra Porque você quer se vingar de algo Sempre que você entrar em uma guerra que você escolheu Que não era para ser lutada Você vai perder Você pode até ganhar na justiça Mas você vai perder financeiramente Você pode até ganhar no argumento Mas você vai perder emocionalmente Você pode até ter a última palavra Mas você vai perder na esfera dos relacionamentos Sempre Sempre que você entrar em uma guerra, que não é para ser lutada, você vai perder, o poeta Ferreira Goulart, ele tem uma frase que diz, você precisa decidir, você precisa decidir, se quer ser feliz, ou quer ter razão, eu lembro no início do meu casamento, eu sou uma pessoa de posições muito fincadas, de posições fortes, e meu sogro também, E aí toda vez que meu sogro falava algo que eu não concordava Eu ia lá e lutava pela minha posição E entrava numa discussão Sem sem desrespeito, sem briga Mas entrava numa discussão Eu argumentava, eu dizia, não, tá errado Não é assim Sabe o que que acontecia? Eu sempre perdia Sabe o que acontecia? Eu podia até ganhar no argumento Mas eu perdia na paz Porque eu causava confusão na minha família Eu podia até ter a razão Mas eu perdia no campo sentimental, porque eu entristecia a minha esposa. Sabe o que acontece hoje, queridos? Eu escolhi ser feliz. Toda vez que meu sogro fala alguma coisa que eu não concordo, agora eu deixo ele falar. Eu não falo mais nada. Eu fico quieto na minha. Por quê? Porque eu escolhi não ter razão. Eu escolhi ser feliz Você sempre vai perder as batalhas que você escolhe lutar E sabe por quê? Porque Deus nunca vai lutar essas batalhas ao seu lado Deus nunca vai lutar essas batalhas ao seu lado A Bíblia nos ensina isso Romanos capítulo 12 versículo 18 diz Se possível tenha a paz com todos Deus nunca vai lutar ao seu lado as guerras que não são para serem lutadas, mas quando Ele permite que uma batalha se apresente na sua vida, Ele sempre vai te dar crescimento, por diversas vezes o Senhor colocou batalhas diante de Davi que o levaram a crescer, que o levaram a amadurecer, que o levaram até o próximo nível. Ele enfrentou Golias e ele foi promovido de pastor de ovelhas a general de exércitos. Ele foi perseguido por Saul e ele teve a oportunidade de crescer como homem e como guerreiro. Ele foi atacado pelos amalequitas e ele pôde enriquecer financeiramente. Olha lá, depois você olha lá o versículo 20, ele vai dizer que ao final daquela batalha, Davi trouxe consigo todos os esposos de guerra que aquele povo havia conquistado. Ele enriqueceu financeiramente, quando você luta as guerras que Deus permite entrar no seu caminho, você sempre vai terminar diferente da maneira que você entrou, isso sempre vai te trazer crescimento, isso sempre vai te fazer evoluir, você vai ser sempre levado a um próximo nível, mas não lute as guerras que não são suas, elas só servem para roubar as suas forças e te enfraquecer, para lutar as guerras que Deus permite entrar em seu caminho, mas em segundo lugar, sempre consulte a Deus antes de entrar na batalha, Davi, ele era guerreiro, Davi, ele era experiente em batalhas, ele já tinha participado de diversas guerras, ele já tinha derrotado inúmeros inimigos, ele podia ter feito o quê? quando ele chegou lá, ele podia ter juntado imediatamente os seus homens ele podia ter perseguido os amalequitas ele podia ter destruído os amalequitas e resgatado a sua família mas não o que que ele faz? ele ora ao Senhor eu fico imaginando, se fosse eu no lugar de Davi se fosse eu Quando eu chegasse na minha casa... Estivesse tudo destruído... A Mari e a Bela sequestradas... A minha casa pegando fogo... A primeira coisa que eu iria fazer... Era sair correndo... Para tentar descobrir... Quem tinha atacado a minha casa... Quem tinha sequestrado a minha família... Por quê? Porque estaria em jogo algo muito alto... Algo de muito valor... Algo que certamente me levaria a ser impulsivo... No ímpeto de buscar... Aqueles que eu amava... Eu já fiz isso uma vez... E nem foi por algo tão precioso. Certa vez, eu cheguei aqui na igreja para um culto, procurei meu celular, botei a mão no bolso, a mão no outro, cadê meu celular? Não sei onde está, falei, devo ter esquecido em casa. E quando eu cheguei em casa, procura daqui, procura de lá, liga para ele, não encontra, não encontra, eu fui procurar no GPS. E quando eu olho o GPS, o celular estava dentro de uma comunidade que tem aqui próximo à nossa igreja. E qual. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu peguei o carro, liguei para um amigo. Vamos lá buscar meu celular. Aí fui até o lugar que o GPS indicava. Tinha quatro homens sentados, sentados na calçada. Paramos o carro um pouco mais à frente. Liguei, voltamos andando. Liguei para o meu celular. De repente um daqueles homens tira o meu celular do bolso. E eu falo, não, me dá esse celular. Esse celular é meu, me devolve. Eu não sabia se eles eram bandidos. Eu não sabia se eles estavam armados. Mas aquele celular tinha um valor para mim. E eu agi de uma maneira impulsiva, mas olha lá o verso 7, Davi, ele antes de ir para a batalha, ele consulta a Deus, se ele deveria perseguir os inimigos, antes de ir para a batalha, antes de tomar qualquer decisão, ele pede a estola sacerdotal, ele ora a Deus, e ele pergunta, Senhor, eu devo perseguir os meus inimigos? E Deus prontamente Sim Davi, vai, porque você vai alcançá-los e você vai derrotá-los. A única maneira de você descobrir se a guerra que você está enfrentando é permissão do Senhor, é se você consultá-lo antes de entrar nessa batalha. Deus só não responde a Davi, que Ele deveria ir, mas Ele diz, Davi vai, porque ao final você vai ser vencedor. As guerras que Deus permite que entrem em seu caminho, sempre vão te levar a crescer. As lutas que vêm de Deus, são ferramentas que moldam o seu futuro. Querido, você não cresce viajando para a Europa... Você não cresce trocando de carro toda semana, trocando de carro todo ano. Você não cresce comendo fora em restaurante caro toda semana. Não, isso você só desfruta. Você cresce é quando o dinheiro acaba. Você cresce é quando a doença chega. Você cresce quando a dificuldade se apresenta. E sabe por quê? Porque aí você usa a sua fé de uma maneira que você nunca usou. Quando Deus permitiu a Davi, aceitar o desafio de Golias lá atrás, e enfrentar aquele gigante, Deus estava matando o menino Davi, pastor de ovelhas, e fazendo nascer o guerreiro poderoso, temido por todos os seus inimigos, a grande beleza de lutar as lutas que Deus permite entrar no nosso caminho, Lutar as lutas que Deus deixa que elas se apresentem para nós É que elas destroem tudo aquilo que nós não deveríamos ser Essas lutas, elas roubam, elas tiram a nossa imaturidade Essas lutas, elas tiram a nossa meninice essas lutas, elas tiram a nossa deformidade de caráter essas lutas moldam em nós o homem e a mulher que Deus espera que nós nos tornemos o Senhor, Ele sabe que você só vai crescer, só vai evoluir só vai chegar no próximo nível quando Ele te permitir passar por algumas guerras sempre que uma batalha se apresentar para você faça como Davi consulte ao Senhor. Tenha certeza de que Ele permitiu que essa batalha chegasse até você. E aí, você só entra nessa guerra se você tiver essa certeza. Mas em terceiro lugar, se importe com pessoas, Deus pode te surpreender. Se importe com pessoas, Deus pode te surpreender. Olha lá o versículo 11. Davi Depois de receber uma resposta do Senhor, ele pega seus homens e ele começa a perseguir os amalequitas. Só que no meio do caminho, eles encontram um homem caído, já quase morto, quase sem forças. Pensa comigo, você está indo resgatar a sua esposa, os seus filhos, nada é mais importante do que isso. E aí você passa por um homem morto, será que você ia parar para ajudar? Não, já está morto, deixa eu ir, porque eu tenho uma missão, eu tenho que buscar aqueles que eu amo. Mas Davi não. Davi, ele para toda a sua missão de resgate para ajudar um homem que nada tinha a ver com com eles. Aquele homem, ele não é um um, do povo de Israel. Aquele homem era um escravo. E mais do que isso, aquele homem parecia estar morto. Mas Davi, ainda assim, se importa com ele. Da comida, da água, dá bolo de frutas. Cuida, coloca remédio, cuida daquele homem. E quando aquele homem vai recobrando as suas forças, quando aquele homem volta a falar, Davi vai conversar com ele. E Davi pergunta, quem é você? E aquele homem responde, eu sou um jovem egípcio que sou escravo. E você é escravo de quem? De um malequita. Depois de nós termos atacado Ziglag, ele me abandonou aqui porque eu fiquei doente. Ah, você estava lá? Sim. E você sabe onde eles estão? Sim. Você pode me levar até lá? Posso, se você prometer não me matar e não me entregar ao meu Senhor, eu te levo até lá. Davi, ele se importou com um homem que nada tinha a ver com a sua guerra. Apesar das suas lutas, apesar das suas aflições, apesar da sua dor, ele parou tudo para demonstrar empatia. E aquele homem se tornou a chave para Davi chegar mais rápido ao acampamento dos amalequitas. Uma pessoa que humanamente falando não tinha a menor relevância para a batalha que Davi estava lutando. Uma pessoa que não tinha humanamente falando o menor valor mas se torna uma arma importantíssima, para que Davi conquistasse mais rapidamente a sua vitória, você vai lutar as suas guerras, e às vezes Deus vai colocar pessoas no seu caminho, que elas não parecem ter a menor relevância, mas elas podem ser o atalho, para que a sua vitória chegue mais rápido... Você vai lutar as suas guerras e Deus vai apresentar pessoas para que você mostre empatia, para que você demonstre amor. E Deus pode usá-las de maneira tão poderosa para te abençoar. Mostre empatia. Se importe com pessoas, querido. É essa pessoa que você vai parar para ajudar, que pode ser aquela que vai abrir uma porta de um negócio. É essa pessoa que pode conhecer alguém que vai te ajudar. É essa pessoa que pode ter um conselho abençoador para a sua vida. É essa pessoa que Deus pode usar para te abençoar. Se importe com pessoas, mesmo que elas possam não te dar nada em troca. Sabe por quê? Porque Deus vai te surpreender. Porque quando você se importa com pessoas, quando você cuida de um necessitado, Deus cuida de você. Davi. Ele não sabia onde os amalequitas estavam. Mas aquele escravo. Aquele homem. Com quem Davi se importou. Encurtou o caminho. Para que ele e seus homens. Vencessem a batalha. Recuperassem as suas famílias. E ainda voltassem mais ricos. Olha que coisa mais linda. Se importe com pessoas. Ainda no meio de suas guerras. Se importe com pessoas lembra que no início do texto eu falei que Davi tinha subido para lutar com os filisteus ele não lutou aquela batalha os príncipes filisteus não permitiram que ele entrasse naquela guerra aquela luta não era dele, e sabe por que aquela luta não era dele? quando você olha o capítulo 31, o próximo, próximo capítulo desse livro, você vê que os filisteus atacaram Israel, mataram os filhos do rei Saul e Saul ficou tão desesperado que tirou a sua própria vida, Davi não estava lá Davi não manchou as suas mãos com o sangue do seu verdadeiro rei, Davi estava lutando a luta certa, a luta que Deus permitiu entrar no seu caminho Quando você luta as guerras que o Senhor permite entrar no seu caminho Ainda que haja dificuldades No final você sempre vai sair ganhando Ainda que seja difícil No final você sempre vai sair ganhando Ainda que você não tenha forças No final você sempre vai sair ganhando Você entra na batalha como exilado e sai dela como um rei. Porque toda a luta divina foi enviada do céu para te fazer crescer. Toda a luta divina foi enviada do céu para te levar até um próximo nível. Existem batalhas que você precisa parar de lutá-las agora. Brigas de família. Discussões religiosas. Intrigas políticas. Existem muitas coisas que você precisa abandonar hoje, porque estas guerras, você já perdeu, você entra na batalha, já perdendo, mas Deus me trouxe aqui, essa essa manhã, para te dizer, que você não pode parar de lutar, as guerras, que Ele permitiu, entrar em seu caminho, Essas são as guerras que valem a pena lutar. Ainda que você não veja a possibilidade de vitória, vale a pena lutar. Ainda que você não veja a luz no fim do túnel, vale a pena lutar. Porque no final, Deus vai te levar para o próximo nível. Deus vai te levar para o próximo nível. Talvez, você hoje esteja enfrentando uma guerra, ou talvez você esteja enfrentando muitas guerras, lutas emocionais, lutas na sua família, talvez você esteja enfrentando uma guerra na sua vida financeira, uma guerra nos seus negócios, uma guerra no seu emprego, você precisa sair desse culto hoje, tendo aprendido Que só existem dois tipos de guerra. Aquelas que Deus permite entrar em seu caminho. E aquelas que não são suas. Mas que você escolhe entrar. E você precisa também aprender que as guerras que Deus permite entrar no seu caminho. São aquelas que Ele vai lutar ao seu lado. Mas aquelas guerras que não são suas. Você sempre vai perder no final. Quais são as lutas que você tem lutado? Quais são as guerras que você tem guerreado? Eu quero te dizer algo. Não importa qual é a guerra que você tem enfrentado. Só Jesus tem o poder de te mostrar a origem de suas guerras. Só Jesus pode te ensinar como você deve lutar as suas guerras. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa convidar ao Senhor, para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa pedir para que Ele entre e faça morada no seu coração. E que Ele identifique, e que Ele te mostre quais são as guerras que Ele quer que você lute. Se você está agora na sua casa, e você quer abrir o seu coração para Jesus, e quer dizer Senhor... Me mostre quais lutas eu quero lutar. Começa a digitar aqui no chat do YouTube assim ó, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero te conhecer. Então digita assim, ó, se você quer abrir seu coração para Jesus, eu quero, eu quero. Digita aqui para mim porque eu quero te conhecer e faça essa oração comigo. Senhor Deus, eu abro o meu coração e eu convido a Jesus para ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Venha ó Deus, me mostrar quais são as guerras que eu devo lutar. E vem lutar comigo, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a gente está cantando uma canção, eu quero que você vá colocando aqui no YouTube. Eu quero. E depois disso, tem um WhatsApp aqui. Manda o um WhatsApp para nós, porque nós queremos te conhecer. Nós queremos orar pela tua vida. Vamos adorar ao Senhor?
2: Assim que eu luto, minhas Estou cercado, mas sou... Assim que
3: eu luto minhas guerras Olha quantas pessoas aqui cantando, dizendo assim, eu quero, eu quero abrir o meu coração para Jesus Eu quero, olha, eu tenho aqui, olha, ali, eu quero, eu tenho... A... A Márcia Coelho dizendo, eu quero. A Flor Cavalcante dizendo, eu quero. A Marli Vieira dizendo, eu quero. Tantas pessoas abrindo o coração para Jesus nesse momento. Diz aqui comigo, olha, eu quero abrir meu coração para Jesus. Eu quero que Ele venha lutar as minhas lutas. Eu quero que o Senhor me conduza nas batalhas. Vamos declarar mais, isso mais uma vez. que estou
2: cercado, mas
3: esse WhatsApp aqui, enquanto a gente está cantando
2: isso. Mande
3: o um WhatsApp para nós, porque nós queremos orar pela sua vida. dizendo eu quero, amanhã de festa no céu hoje é manhã de festa no céu porque amanhã é manhã de salvação se você disse eu quero, entra nesse whatsapp que está na tela, manda um oi pra gente, manda um eu quero pra nós porque nós queremos te conhecer mas eu vou orar pela sua vida Deus, muito obrigado porque tantas pessoas estão nessa manhã, abrindo o coração para Jesus, estão dizendo Senhor, quero que o Senhor se torne a Deus o meu Salvador, eu quero que o Senhor venha lutar as minhas guerras comigo, eu quero a Deus que o Senhor esteja na frente da linha de batalha, juntamente comigo, vem lutar comigo Deus escreve o nome ou escreve o nome de cada um deles no livro da vida, e que a salvação possa alcançá-los, e que eles possam ter discernimento, para entender quais são aquelas batalhas que eles devem lutar quais são as batalhas que eles devem Parar de lutar agora E que a salvação chegue nesses lares Nessas famílias Hoje, para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém que Estou
2: cercado, mas sou guardado por ti Parece que sou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado mas sou guardado por ti.
3: Peço a mais importante Se você conosco aqui, acompanhando, já é crente em Jesus. Eu tenho certeza que essa mensagem também falou o seu coração. Porque quantas vezes nós entramos em batalhas que nós não deveríamos entrar? O Senhor, a partir de agora, vai te mostrar quais são as batalhas que você deve guerrear. Quais são as guerras que você deve lutar. E eu quero abençoar a sua vida. Que o amor de Deus o Pai. A glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E as benditas consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com todo o povo de Deus. Reunidos em suas casas, através da internet, aqui nesse canal, e também, ó Deus, em todos os cultos que eles estiverem assistindo, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. E agora, 11 horas, nós temos outro culto com o nosso pastor Josué. Participe conosco. Deus te abençoe. Parece que
2: estou cercado, mas sou guardado por ti.
1: Não sabe, dia 19 de maio.